0: z budoucnosti. Magazín. Karel Oprchál. Zní to už jako slušné kliše, když člověk na každém rohu slyší lidi opakovat, že svět kdysi vypadal jinak a doba se změnila. Co já jako 24-letý student učitelství před závěrečnou zkouškou můžu hodnotit, když se sám řadím do generace Z a nic předtím jsem nezažil. Jenže už i já vidím znatelný posun od dop mého dětství a zdá se mi, že se jisté bouřlivé a revoluční období adaptace na technologie zítřka začíná postupně uklidňovat. A je také výzkum v oblasti moderní pedagogiky, co mi možná dává klíč k pochopení, co se vlastně ve společnosti děje. Kdo již nějakou dobu čtete mé články, víte, že mě osobnost a role současného chcete-li moderního učitele trvale pronásleduje. V období zavřených škol jsem se vám snažil přiblížit realitu distanční výuky. Už od svých začátků v iPure se periodicky zabývám technologiemi ve výuce a v osobním životě, jak všechna zařízení napasovat do života tak, aby se přirozeně staly jeho součástí a my se zároveň necítili závislí. Se svou mladší sestrou jsem udělala řadu inspirujících rozhovorů o tom, jak já a mladší generace vnímáme sociální sítě a jakou pro nás všechny mají úlohu. Jako mladý člověk se snažím realitu kolem sebe vidět neskresleně, nezaujatěji zkoumat a zbírat zkušenosti, abych je posléze mohl formulovat do myšlenek, které možná někoho obohatí. Jsem soukromý lektor bývalý i nastávající učitel na gymnáziu a vnímám to jako nutné, abych se při každé příležitosti někoho učit sebe kriticky zamyslel nad tím, zda se mi to povedlo formulovat a podat svoje myšlenky tak, aby to u příjemce mělo kýžený efekt. Je to prosté jinak, ta společně strávená hodina neměla žádný význam. Tento efekt je totiž přímo závislý na účelu, za kterým se jedinec chce něco naučit, ať už se jedná o jazyk či cokoliv jiného. Já, jakožto učitel zodpovědný za žákovo učení, se musím jeho nastavení přizpůsobit a korigovat jej, protože vycházíme z toho, že já bych měl vědět, co se nesmí opomenout. Ale na druhou stranu musím dobře rozumět tomu, co musím v závislosti na příjemci vyzdvihnout. Je to neustále, hledání jakési rovnováhy a obě strany si toho musí být vědomy. Knihám odzvonilo. Když jsem před několika měsíci napsal článek s názvem Digitální učitel, kde jsem barvitě popisoval svoji praxi na Bohumínském gymnáziu, kde jsem zcela přirozeně se studenty navázal kontakt i mimo výuku prostřednictvím sociálních sítí, Potěšilo mě od mnohých lidí slyšet, že se mi povedlo přesně vyjádřit to, co by měl v dnešní době učitel stělesňovat. Že tento osobní a vřelý přístup bez výčitek je přesně to, co by dnešní děti od učitele chtěli. Moment dnešní děti? Ty moderní děti, když si vzpomenu sám na sebe ve školní lavici a volně tak navážu na zmíněný článek, i já jsem vždy něco podobného od učitele žádal. A v podstatě bylo jedno, je učiteli 30 nebo 65 let. Všechno to záviselo na tom, jaký je člověk. Vždycky jsme totiž byli stejní. A já přesto tvrdím, že vidím rozdíl mezi dětmi před 15 lety a dnes. Odpovědí na všechny dnešní problémy je totiž ten neustále omílaný internet. Web 1.0, ve kterém jsem vyrůstal já, se dávno přetransformoval v etablovaný Web 2.0 a svou roli prosazující Web 3.0, zatímco už na horizontu vylížíme Web 4.0 v podobě metaverzu. Nejsou to počítače, ale internet, co nenávratně formuje realitu okolo nás a dává nám neustále více možností a podnětů žít život jinak. Nechci tvrdit, zda lépe, hůře, více ve spojení s okolním světem nebo v menším kontaktu s přírodou. To už je na každém z nás. Tento vývoj života spotřebitele je prostě překotný, byť stále opožděný oproti tomu, co jsme o budoucnosti internetu věděli už v 80. a 90. letech. A většina z nás jednoduše má problém s tím udržet krok. A ano, je to pochopitelné, jen co si zvyknete, na jeden způsob, už se nabízí dva nové a třetí je na cestě. Když se na to člověk podívá z ptačí perspektivy, věci se vyvíjí tak rychle, že je to až neskutečné. Chtěl bych proto na základě nových zjištění, která se mi povedlo udělat během čtení zdrojů pro státnice, trochu poupravit či nasvítit z jiného úhlu svá slova v článku o digitálním učiteli. Zcela vlastností učitele je totiž nezakrnět. Je naší přirozenou vlastností a zároveň i prokletím, že se rádi spokojíme s tím, co přijmeme za vlastní a co považujeme za správné. Jako vědomé bytosti si tím v hlavě vytvoříme vlastní svět, ve skutečnosti velmi sofistikovanou a individualizovanou představu o světě, v němž žijeme. Je nám v ní dobře, protože nám dává pocit bezpečí a stability a cokoliv, co více či méně tuto utkvělou představ V nás vyvolává pocit strachu, že přichází úpadek a zmar, ten kdysi správný svět už dávno není a co přijde, bude jen horší. Moment tohoto šokujícího zjištění je ale právě pouze momentem neohlášeného střetu dvou oddělených realit. Náhlého zjištění, že to, čemu jsme celým tělem věřili, je a možná už dlouho bylo jinak. A my se cítíme vykořeněni. Zní to hrozně, ale v mých očích je lékem proti tomuto mrtvici nahánějícímu incidentu pouze skutečně otevřený přístup vůči tomu, co se děje okolo mě. Pokud se jako člověk nebudu každým dnem snažit vypudit ze svého okolí vše, co je mi nějak odporné – Pravděpodobně proto, že to neznám a neumím to zařadit, zákonitě se mi tímto zvídavým zkoumáním nemůže stát, že se jednoho dne probudím do světa, který je diametrálně odlišný od toho, ve kterém jsem předešlé noci usínal. Neznamená to však, že musím vše nové nekriticky a bezmyšlenkovitě přijmout a vzít za své jen proto, že je to nové. Mohu a dokonce bych řekl, že musím s některými aspekty Nového světa nesouhlasit, protože jinak bych neměl vůbec žádnou osobnost. Musím se někdy vymezit, protože není zdravé všemu svorně přikyvovat. Prostě se vždy hluboce zamyslím a zjistím, zda to, čemu bych přikýbl, není úplný nesmysl, se kterým prostě vzhledem k tomu, jak žiju, nechci souhlasit. K tomu nemůže nikdo nikoho donutit a je potřeba to naučit jak sebe, tak děti. Jedině tak se dá společně fungovat. Ale zpět k tomu provokativnímu názvu této sekce – od kdy knihám odzvonilo? Přece v momentě, kdy jsme zjistili, že kompaktnějším a méně náročným zdrojem zábavy i znalostí je, světe div se, mobilní telefon. Mobil, počítač, internet to jsou tři zásadní komponenty života nás všech, které chceme jakoby nevidět, když přijde na výuku a vzdělávání. Proto se neustále napíná pomyslná šňůra mezi učiteli a žáky kteří se rok co rok více blíží absolutnímu přijetí technologií do všech částí jejich života, zatímco těm samým učitelům se rok co rok stále nedaří přestat žít v roce 1994, neli ještě dříve. V tomto bodě opravuji to, co jsem dříve prezentoval, protože jsem opomenul zásadní předpoklad, že se jako jedinec nikdy nepřestanu vyvíjet nebo se o to aspoň snažit. A tím trpí drtivá většina učitelského sboru. Multimodální gramotnost Pojem gramotnost zná v České republice i všech ostatních zemích prvního světa přes 99% populace. Schopnost číst a ptát se od nepaměti považujeme za zásadní a klíčovou dovednost člověka pro jeho úspěšný život. V posledních letech se ale s výzkumem moderních technologií a jejich vlivu na chod společnosti začal objevovat pojem multimodální gramotnost. Na jehož příchod do světa vzdělávání ještě pořád netrpělivě čekáme. U mladých lidí se totiž na rozdíl od klasické gramotnosti nabývá ta multimodální na mnohem většího významu. Byti nevyhnutelně musíme mít zvládnutou všichni. V kontextu multimédií a virtuálního prostoru totiž tento pojem poprvé získává reálnou formu a my začínáme chápat, kde kdysi udělali soudruzy v NDR chybu. Multimodální gramotnost je lingvistický pojem, kterým bychom mohli strávit hodiny, ale v principu představuje schopnost nejen texty číst a psát, ale i o nich mluvit, poslouchat je, vidět. A všemi způsoby s nimi interagovat. Když vezmeme v potaz fakt, že z podstaty věci se i obrázek rovná text, jelikož každý obrázek má jistý význam poselství, které my pomocí slov vyjadřujeme, popisujeme pojem multimodální gramotnost, obratnost lidí, mimo jiné i ve virtuálním světě. Tam se na nás valí stovky textů různých typů a my jsme nuceni s nimi pracovat, dokonce s nimi interagujeme i fyzicky, když přejíždíme prstem po displeji sem a tam. Dat je navíc tolik a jsou předávána takovou stravitelnou formou, že bez verbální reakce a vlastní snahy o vytvoření svých příspěvků se nedá v dnešním internetu pohybovat a vyznat. Voila! Právě jsme praktickou zkušeností vytvořili definici webu 2.0 jak vyšitou. Ve webu 2.0 je prostor sdílený, všemi spolu utvářen a upravován, každým jeho uživatelem a zařízení představují pouze vstupní portály tohoto světa. Čtení nekonečných textů a přebujelých příběhů na pokračování samozřejmě mají i v dnešní době své místo a ani omylem se nesnažím tvrdit, že kniha jako formát je na dobro mrtvá. Čtení se nicméně ve volném čase oddává jen menšinové procento dnešních mladých, zatímco ten zbytek dělá co? Hraje počítačové hry a brozdá po webu. A to jsem četl data z roku 2010. Dnes to musí být ještě trochu jinak. Co si z toho tedy musíme odnést? Mozky dnešních dětí, vyrůstajících do technologické éry, respektive se v ní rovnou rodí, jsou zvyklé na úplně jiné zacházení a interakci s okolím, než tomu byla moje generace, natož moji rodiče či prarodiče. Svět se skutečně změnil k nepoznání, ale kdo jsme my, abychom hodnotili, že svět jde do záhuby? Nic z toho, co víme o současných dětech, neindikuje, že by jejich životy měly mít jakkoliv horší vyhlídky než životy našich rodičů, alespoň co se týče toho, co mohou sami ovlivnit, což je jejich tělo a mysl. Na rozdíl od doby ještě před 20 lety... Je dnes 100% jejich života interaktivních, jsou zvyklí klikat, zkoumat, sdílet, mluvit, bavit se. Dechberoucí příběhy, kterých jsme se kdysi mohli jen dočíst, nebo je sledovat na pokračování v televizi, dnes na vlastní kůži prožívají prostřednictvím geniálních příběhových počítačových her, ve kterých tráví mnohem více času, než co jste vy kdy strávili s dejakou knihou a učí se. O historii, o lásce, o světě, o nebezpečí, o přátelství, úplně to stejné, čeho by se dočetli z knih jen jinou formou. Krom toho, že se samozřejmě učí i ovládat počítač jako takový. Nemyslím to jako kritiku velkých literárních děl minulosti. Ta jsou úchvatná a mnohá z nich by se měla číst a studovat povinně s vystudovanými dvěma jazyky o literatuře nějaké povědomí mám. Nechci jen dopustit ostrou kritiku dnešní doby pouze proto, že dnešní mládež i já, sám, se řadíme k těm, co zrovna nestrávili dětství v koutě s knížkou v ruce, ale rozhodli se vzhledem k době a možnostem zkoumat svět a učit se jinak. A že se to zrovna vůbec neshoduje s tím, jak vyrostl můj otec a moje matka, rozhodně není můj problém. Učitelé se v první řadě musí zasadit o to, aby viděli svět, jaký je. Aby viděli děti jako lidi, kteří nesou nějakou charakteristiku, se kterou jako příslušníci starší generace nemohou nic udělat, ale mohou ji se zájmem poznat a zamyslet se nad tím, co jim mohou předat. Jak mohou těmto novým lidem dobře nastartovat život, protože sami o něm mají nějakou kvalitní představu a mohou poradit. Jak skloubit dohromady jejich životní zkušenost se znalostmi okolního světa, kterému děti odpovídají? A svědomím toho všeho dětem něco vtisknout, co jim bude přínosem? Jak sleduji vývoj technologií a od nich se odvíjející život dnešních dětí, technologie už několik let neprocházejí tak dramatickým vývojem, jako za mého dětství. Všichni vidíme, že trh se ochlazuje a pravděpodobně přijde období klidu, kdy se všichni budeme mít čas aklimatizovat a adaptovat a možná dát moderním způsobům ještě jednu šanci. Rozhodně bychom se těm mladším více přiblížili, z čehož bychom ve finále těžili úplně Všichni. Učitelé musí technologie vnímat jako realitu a příležitost. Nesmí je přehlížet, musí chápat jejich funkci, jinými slovy, chápat myšlení dětí, které je oboustraně formováno internetem, protože internet je formován námi, a zapojit je do výuky. Využít všech možností spolupráce, komunikace, interakce a kreativity ve prospěch rozvoje malého člověka. Tak to je a jinak to nebude. Svět a trh se neptá, kdo není ochoten jít s proudem. Proud ho vezme sebou a roztrhá na kusy. Bude žít jako dinosaurus v éře cyberpunku. A takový život bude nepříjemný.